Judaísmo. Estando eu na cidade de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de toda corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, o ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, Viva o rei para sempre. Como não se estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Diz-me, ó rei, que me pedes, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique 
Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dá-se-me cartas para os governadores da lenda Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Azaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a mão, a boa mão do meu Deus era comigo. Oremos. Senhor, agora, tendo sido lida a palavra e lida com fé, rogamos que ela seja aplicada ao nosso coração para orientação, exortação e consolo de nossas almas. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós encerramos a série dos Dez Mandamentos. O nono mandamento vai ser tratado em Efésios 4, onde vamos retornar o último mandamento, o penúltimo mandamento ficou fora. E agora hoje nós damos início a uma nova série. Uma série aí será apresentada no livro de Neemias. Ah, uma liderança como Neemias, hoje capítulo 1 de 1 a 11 e o capítulo 2 de 1 a 8. O livro de Neemias ele possui 13 capítulos e 406 versos. O propósito do livro é registrar os acontecimentos relacionados à destruição dos muros de Jerusalém. O nome Neemias significa o conforto de Deus. Esdras e Neemias tiveram carreiras simultâneas. Esdras e Neemias são um só livro e a continuação de 1 e 2 Crônicas. Então você deve se lembrar que Esdras e Neemias, apesar de estarem separados na nossa Bíblia, são um único livro. É a continuação um do outro, são simultâneos. E futuramente também estaremos tratando de 1 e 2 Crônicas em uma série de sermões. E Esdras e Neemias são a continuidade de 1 e 2 Crônicas. E esses três livros, esses dois livros, Esas, Neemias e 1 e 2 Crônicas, são os dois últimos livros do Antigo Testamento. Cronologicamente, o Antigo Testamento se encerra aqui, em Esdras, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Apesar de na nossa Bíblia eles estarem lá no meio, não é Malaquias o último livro cronologicamente no Antigo Testamento. São Esdras, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Ali se encerra a história do Antigo Testamento e a partir do último versículo de 2 Crônicas se inicia o Novo Testamento. Mas o que dizer de Neemias? Quem era ele? Quando e onde viveu? O que fazia? Bom, Neemias era provavelmente da tribo de Judá e pode ser que fosse até descendente do rei Davi. Ele se apresenta como filho de Acalias. Quando encontramos Neemias, ele estava servindo como copeiro do rei, é o que diz lá Neemias, capítulo 1, verso 11. O que significava ser o copeiro do rei? Alguém de extrema confiança. O papel dele, a tarefa dele era tomar toda a bebida do rei antecipadamente, a presença do rei, 
caso houvesse sido envenenada, havia muitos conluios e traições eram comuns na corte. Então a função de Neemias era viver ao lado do rei e experimentar tudo o que o rei fosse beber. E se Neemias morresse, o rei então era preservado. Então nós podemos ver várias questões aqui. A primeira, é, Neemias era íntimo do rei. Ele vivia em toda a intimidade do rei. Dentro do mais, dentro, o mais íntimo da corte. Segundo, ele tinha que gozar de grande confiança. E em terceiro, ele tinha um, uma tarefa muito perigosa. Se a qualquer momento tentasse matar o rei, ele seria um dos primeiros. Então, essa era a função do copeiro do rei. Ele vivia na cidade de Susã, principal palácio e a residência de inverno do monarca. Ali estava, então, Neemias, cumprindo essa tarefa, vivendo a presença do rei na cidadela de Susã, um dos principais palácios do monarca. Quando Neemias começa o seu relato, ele conta de uma visita que ele recebeu do seu irmão Hanani, que veio lá de Jerusalém. A informação que Neemias recebe é desalentadora. Todas as tentativas de reconstruir o muro foram frustradas. Esdras 4, 4 a 24 nos fala sobre isso. Mas por que os judeus se encontravam em uma condição tão deplorável? O que tinha acontecido? O que aconteceu com eles desde o estabelecimento então do reino davídico e da era dourada de Salomão? Por que, que o povo se encontrava agora numa situação tão triste, tão desalentadora? O livro de Neemias ocupa um lugar importante no palco da história. O povo hebreu tinha sido outrora uma força poderosa no Oriente Próximo. Desde o reinado de Davi e Salomão, ele tinha sido um grande império, como foram o Egito, a Assíria, a Babilônia. Tinha se estabelecido, estabelecido um grande poder militar. O palácio tinha sido construído, o templo estava construído. Os reis estavam reinando sobre o povo de Israel com paz. E agora o que aconteceu que o povo hebreu já não é uma força tão poderosa no Oriente Próximo? Mas o reino de Davi, que estabeleceu, se dividiu em dois. As dez tribos do norte formaram um reino e as duas tribos do sul se juntaram para estabelecer outro reino. Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Desde esse tempo, tiveram então uma mistura de êxito e infortúnio. A idolatria predominava entre os hebreus. E finalmente, em 1722 a.C., Deus castigou as tribos do norte, permitindo que os assírios os dominassem. Foram então levados cativos, deportados e estabelecidos entre outras nações. Os primeiros exilados voltaram então sob a liderança de Zorobabel em 538 a.C. Você vê isso lá em Esdras de 1 a 6. Foi lançado então o alicerce do templo, mas a obra sofreu uma oposição terrível dos samaritanos ao norte. E mais de 15 anos se passaram antes que o templo fosse completado. Só que depois de terem construído o templo, as muralhas de Jerusalém continuavam destruídas. E mais tarde, então, um outro grupo de judeus voltaram a Jerusalém. 
eram liderados por Esdras, 458 a.C., você vê isso lá em Esdras 7 até o capítulo 10. Quando Esdras chegou à Palestina, encontrou o povo em condições deploráveis, tanto espiritual quanto moralmente. Portanto, ele iniciou um ministério amplo de ensino, Esdras 7 10. Conforme veremos, o ensino da lei que Esdras ministrou produziria frutos 14 anos mais tarde, lá em Neemias 8 e 8 até o capítulo 10. Finalmente, durante o reinado de Artaxerxes I Longânimos, 465 a 424 a.C., Neemias voltou a Judá. Sem muros para protegê-la, as pessoas estavam sendo constantemente molestadas e a moral do povo estava baixa. Os ricos exploravam os pobres e os mesmos pecados que levaram ao cativeiro estavam sendo praticados uma vez mais. A depressão econômica, a ignorância espiritual acentuavam ainda mais a desunião do povo. O modo pelo qual Neemias uniu o povo e levou a cumprir uma tarefa aparentemente impossível é bastante inspirador. E aqui então inicia-se a nossa caminhada nessa pequena série, uma série curta de sermões em Neemias sobre liderança, sobre como restaurar uma nação destruída pelo pecado, de idolatria, de grande tragédia, aonde o rico explora o pobre, aonde o povo está moralmente destruído. Parece que o retrato de uma Jerusalém castigada por Deus em cativeiro espiritual e moral é o mesmo retrato dos nossos dias que é o que diz respeito à nação, à sociedade ou à igreja e Neemias então é inspirador para nos motivar a uma liderança capaz e lembre-se liderança ela é exercida em vários níveis eu tenho ficado triste nesses anos de ministérios porque há cristãos com 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, que não entendem o que é liderança. Adultos, capazes, instruídos, alfabetizados, que não entendem o que é liderança. Uma infantilidade que não ocorre em nenhuma outra área. No trabalho são capazes, desempenham funções, algumas delas, bem complexas. E às vezes sem a ajuda de ninguém. No cuidado da família, na formação da família, se dispõe a conduzir. Mas quando chega na igreja são incapazes, lentos, nédios, alguns se tornam até emburrecidos. As desculpas são as mais diversas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não quero. Meus irmãos, este ano já por duas vezes eu cogitei seriamente deixar o pastorado. Talvez, não sei aonde, prover a minha família de uma outra forma mais tranquila. Eu fico pensando que se talvez assumisse a função que está à disposição na padaria aqui mais próxima, que é vender pães no balcão, fosse bem mais fácil. Talvez a luta no final do dia, quando eu chegasse em casa, seria explicar para minha esposa que... Naquele dia o padeiro tinha deixado passar um pouquinho o pão de queijo do ponto, 
e os clientes reclamaram. Eu ia me deitar e dormir tranquilo depois de uma jornada, de um dia de trabalho normal. Pastorado não é assim. Os problemas do pastorado são mais graves, afetam o coração, as emoções, a espiritualidade. Eles não podem ser deixados no gabinete, eles não cumprem carga horária, são mal remunerados. Mas liderança não é uma questão do que eu quero, é do que é preciso fazer. Neemias não precisava fazer isso. E você vai ser líder. Quando você discipula e evangeliza alguém, você é líder, você guia, você lidera, você dirige alguém. Claro que esse é o nível mais básico de liderança. Você lidera no lar, você vai liderar ímpios no trabalho, na resolução de seus conflitos, porque é o seu papel. Você vai ter que ser líder na igreja, em qualquer algum nível você vai ter que ser líder. E agora, como exercer liderança? Então, essa manhã, eu quero considerar com vocês isso. Como exercer a liderança? Em primeiro lugar, Neemias é movido por zelo pessoal o nome de Deus. Ele tinha zelo pela honra e glória de Deus. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 1 de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Veja que Neemias se agradava em temer o nome de Deus. A primeira característica da liderança é que ela é movida por zelo pessoal, o nome de Deus. Não é o status, a posição, o salário, mesmo porque na igreja não há salário. O pastor recebe congruas. O que, que são as congruas? São uma oferta. Que pode ir desde um real até dez mil reais. Depende da igreja. É por isso que o Ministério do Trabalho tem uma súmula vinculante que ela, ele não reconhece vínculo empregatício dos ministros da igreja presbiteriana com a mesma. Por causa da doutrina da vocação. Os ministros se voluntariaram a servir. A igreja não tem dever algum com sustento e a manutenção deles. Ela o faz por caridade, por amor cristão. Mas a igreja é exercida por pessoas que amam a Deus e se voluntariam a servi-lo. Então o zelo, a primeira coisa que caracteriza é que ele se agradava em temer o nome do Senhor, diz o texto. Um líder precisa ter um zelo pessoal por Deus, pelo nome de Deus, pelas coisas de Deus, por quem Deus é, pelo que Deus faz. Tudo que diz respeito a Deus precisa consumi-lo. A liderança não pode ser motivada por empenho e desejo pessoal, pela vontade de status, de colocação no grupo. Ela não pode ser motivada por desprezo, desdém. Ela não pode ser motivada porque ninguém quer fazer. 
ela deve ser motivada porque é gente que teme o nome de Deus, respeita o nome de Deus. O que faz alguém então ter zelo pelo nome de Deus? É, antes de tudo, a sua visão de Deus. Se a pessoa tem uma visão errada de Deus, ela vai compreender Deus da forma errada. Um coitadinho que precisa de ajuda. Ah, eu vou fazer porque se ninguém fizer, ai de Deus, né? Fecha as portas da igreja. Você acha que fecha? Vamos combinar? Vamos, vamos pedir demissão do hall de membros, todo mundo ao mesmo tempo? Aí fecha a igreja local. Ela deixa de existir. Sem membro ela não pode mais existir, ela acaba. E vamos esperar uns anos para ver o que, que acontece nesse lugar? Se a igreja acaba mesmo? Claro que não. Se todos nós pedirmos demissão e nos calarmos, as pedras clamarão, ele diz. Claro que ele não vai usar as pedras, ele está fazendo um jogo para dizer assim, até o que é inanimado vai fazer mais do que você, não se preocupe. Eu sou poderoso o suficiente para fazer com que as pedras falem, pedra fala? Não. Mas ele diz, eu sou tão poderoso que eu posso fazer isso. Então a igreja permanecerá, ela vai à frente. E se ninguém fizer, Deus faz tudo. E se ninguém sustentar, Ele sustenta tudo. Ele é todo poderoso. É por isso que a oração de Neemias, e nós vamos estudá-la mais à frente, e eu tenho orado sobre isso, se talvez não seja necessário mais tempo neste livro, a princípio eu previ uma série de quatro a cinco sermões, mas talvez precisemos de mais tempo. Eu imagino que só a oração do capítulo primeiro poderíamos ter aqui cerca de dez sermões. Porque Neemias vai falar então de quem é Deus, do poder dele. Ele começa no verso 5 dizendo assim, e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, da aliança e da misericórdia. Ele começa dizendo... Primeiro, Yahvé, Senhor, toda vez que está aí com letra maiúscula, é Yahvé, é o Deus da aliança, é o nome da aliança. E ele então diz assim, você é o Deus dos céus, você não é qualquer Deus, você também é um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus da aliança, que guarda ela. É um Deus da misericórdia. A visão que temos de Deus mostra o tipo de liderança que exercemos. Se o Deus que você crê e vê é mesquinho, a sua liderança será mesquinha. Se o Deus que você vê é pequeno, a sua liderança será pequena. Mas se você tem uma visão correta de quem é Deus, de quem é o Senhor você continua e você exerce uma liderança poderosa então em segundo lugar Neemias nos mostra por que orar para Neemias Deus é o Criador o Deus dos céus capítulo 1, versos 4 e 5 capítulo 2, versos 4 a 20, e 20 ele é o Deus todo poderoso e eterno capítulo 9, versos 5 
ele é grande, capítulo 8, 6, terrível, 1, 5, 4, 14, 9, 32, e ainda ele diz que os anjos o adoram, capítulo 9, 6, para Neemias Deus era a mais sublime, permanente e penetrante de todas as realidades, vamos ler o capítulo 9, o verso 17, Neemias 9, 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste. Endureceram a sua serviço e na sua rebelião levantaram chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irarte e grande em bondade, Tu não os desamparaste. Para Neemias, Deus é sublime, Deus é permanente, penetrante em todas as realidades. Um povo de coração endurecido, diz Neemias, é atingido por este Deus que não desampara. É por isso que Deus é fiel. Porque mesmo quando seu povo se revolta contra ele, torna ao Egito, ele permanece fiel. É um Deus de misericórdia, clemente, tardio em irar-se, grande em bondade. A sua visão de quem é Deus é que vai fazer com que você ore. Se Deus é pequeno, se Deus não é perdoador, se Deus não é de misericórdia, se Ele não é grande em bondade, para que orar? Eu tenho falado isso nas reuniões de oração. A falta de oração só aponta uma verdade, pecado. Pecado. Não pode ser chamado povo de Deus um povo que não ora. Eu fiquei pensando em fazer um passo administrativo, ele é administrativo na igreja e eu abandonei, porque ele vai afetar o passo espiritual. É um questionáriozinho simples, composto por uma liderança é, de eclesiologia, para fazer um levantamento em algumas áreas da igreja e então poder suprir a liderança em responder essas áreas. Mas quando eu vi algumas perguntas, eu falei, é melhor não, porque vai frustrar, vai desanimar e aí volta de novo a vontade de largar tudo e seguir a vida em frente. Uma das perguntas que você deve responder é, qual o motivo para não participar nas reuniões de oração? Trabalho, estudo, novela, televisão, cansaço, chuva... E aí as desculpas já são as mais possíveis. Eu sei que é, é, uma pequena parte não chega nem a 10%, porque trabalha e estuda. Não chega nem a 10%. Essa gente é porque não quer mesmo. Por que, que você não lê Bíblia? Aí está lá também, eu sei que vai... É um número bem pequenininho, tem um motivo para não ler. Ah, eu estou cego, eu não tenho óculos. Mas isso não é motivo hoje porque tem a Bíblia em áudio, dá para ouvir. É porque não quer mesmo. Ah, é porque eu não tenho tempo, mentiroso, tem tempo sim, tem tempo para tanta coisa. 
eu sei que as respostas vão frustrar, então é melhor nem levantar isso. Deixa aparentemente parecendo que é outra coisa. Neemias ora porque ele entende quem é Deus. Quando você não entende quem é Deus, a palavra não tem significado, a oração não tem significado, as reuniões de ensino não tem necessidade. Essas coisas perdem o porquê, porque você não precisa de Deus. Você é autossuficiente. Como Adão e Eva, os seus pais, você continua crendo que você é igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então você é autônomo sem lei quando você deveria ser submisso à lei dependente de direção da parte de Deus quem ora é porque necessita de Deus precisa de Deus e Neemias diz então para ele Deus era tudo isso é por isso que o livro está repleto de momentos de oração vocês viram lá no capítulo 2 que o rei olha e fala assim, por que, que você está negligenciando o seu serviço? E ele imediatamente para não morrer, grita, viva o rei! E o rei então diz assim, eu percebi que você está triste, mas é tristeza de coração, então você vai passar. Hoje eu não... Toda vez que você entra na presença de uma autoridade, você faz isso no seu trabalho. Você fala assim, eu tenho que deixar os problemas em casa, porque agora eu tenho que trabalhar. E você sorri, você faz o que você tinha que fazer. Quando você entra na presença de um monarca, você tem que demonstrar respeito e alegria. É praxe de relacionamento. O rei poderia mandar matá-lo. Então ele grita, viva o rei! O rei então se aplaca um pouco e diz assim, bom, eu vejo que a sua tristeza ela é autêntica. Por que, que você está triste? O que, que eu posso fazer por você? Ao que o texto diz assim, orou Neemias ao Deus dos céus. Você já imaginou? Eu passo assim triste a nuvem. O que, que foi? Ah, só um pouquinho. Você vai falar, é doido. Eu estou falando com ele, ele está orando. Neemias ora a Deus. Isso vai acontecer assim muitas vezes no livro, em todo o livro. Nós vamos ver mais à frente essa realidade sendo manifesta em cada momento da vida de Neemias. Neemias apresenta Deus como o Senhor, o Deus fiel de Israel, o mantenedor do pacto, cumpridor da promessa, Neemias 9, 8 e 32, 33. A oração de Neemias começa por essa verdade da aliança, capítulo 1, verso 5, 10, depois do capítulo 9, de 9 a 25. Deus é o Deus da aliança, Deus não torna atrás, Ele não abandona os seus, Ele é firme no seu propósito, Ele cumpre tudo o que Ele decreta, tudo o que Ele fala prospera e vai à frente. Observe então o uso que acontece dos pronomes pessoais no texto. Teu povo, nosso Deus, 4, 4, 20, 6, 1, 10, 32, 34 e 36 a 39, depois em 13, 2, 18 e depois 27. E depois ele usa também meu Deus em 2, 8, 12, 18, 5, 19, 6, 14, 7, 5, 13, 14, 22, 29 e 31. E são confirmações de um relacionamento pactual. 
Então por que, que ele ora? Porque ele está em um relacionamento de aliança com Deus, um relacionamento pactual. Quem não tem um relacionamento pactual com Deus, não demonstra intimidade, não pode se dizer povo dele, não pode chamá-lo de seu Deus, não pode ter um relacionamento de pacto. A oração é desprezível, é abandonada, é esporádica, é pequena, é sem significado, não é marcante, não transforma, não dirige, não marca, nem nutre. Mas aqueles que vivem um relacionamento pactual com Deus são dirigidos pela oração, nutridos, formados por ela, conduzidos, dirigidos, se estabelecem nos propósitos de Deus, ouvem a voz do Senhor, são dirigidos pessoalmente pelo próprio Deus, o Espírito Santo dele os preenche, os guia, os conduz. Em terceiro lugar, um líder piedoso ora. Se Neemias nos falou... Por que orar? Agora Neemias mostra que o líder piedoso ora. O livro inicia-se com Neemias recebendo algumas notícias ruins. Lá na Babilônia, é o que diz o verso 14 do capítulo 1. E aí, como é que está lá a família? Aí o irmão dele fala assim, ó, a família está destruída, os muros caíram, todo dia entra gente lá, rouba tudo, bate em todo mundo, mata... Pessoal moralmente está indo mal, fulano se prostituiu, o outro lá se perdeu. Mas o pessoal está indo para a igreja? Nada, tudo idólatra. Cheio de idolatria, ídolos, imagens, adorando nos montes, os samaritanos infernizando. Não tem liberdade, não tem prosperidade, tudo destruído. Neemias olhou e falou assim, misericórdia. É assim que está lá em casa? É desse jeito Neemias. As notícias lá de casa são estas. As coisas estão indo assim. Então, Neemias vê que Jerusalém estava destruída. Então, Neemias ora ao Deus soberano. E aí nós temos a oração do verso 5 ao verso 11. De novo, diante de uma situação de tragédia, agora ele ora. Ele se põe a orar. Nós não oramos. As coisas vão e vêm, nós não oramos. Elas acontecem, iniciam-se, finam na nossa história e nós não oramos. Neemias é um homem de oração. Um líder piedoso, ele ora. Ele ora diante de notícias ruins, ele ora diante da adversidade, ele ora. É uma pessoa de oração. Neemias não é levado somente a orar nessa situação. Mas ele ora ao longo de todo o livro. Sua caminhada era saturada de oração. Toda a sua história está envolta na oração. Você vai ver que em todo instante Neemias está orando. A cada momento Neemias está orando. Ore, ore e ore. Todo o empreendimento da reconstrução dos muros surgiu pela oração. Neemias vai reconstruir uma cidade. Você já pensou nisso? Lembram-se de como era o muro? Já falamos aqui na série, no profeta Isaías. Ele possibilitava que duas carruagens andassem por cima, mão em contramão. Era uma obra maravilhosa. Era algo maravilhoso. Você já pensou um muro 
que tem um comprimento de uma rua, onde duas e as carruagens andavam em cima do muro. O, 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 os vigias se levavam de um lado para o outro da cidade, notícias sobre carruagens, sobre um muro. Uma época que não tinham guindastes, numa época que não tinha toda a nossa tecnologia de engenharia, e de repente essa obra maravilhosa que trazia confiança e segurança ao povo, fora destruída. E Neemias em 52 dias reconstrói os muros. 15 anos o povo levou para reconstruir o templo, que era um edifício, e não conseguiram concluir. E em 52 dias, Neemias, diz as escrituras, reconstruiu os muros de Jerusalém. Sabe como? Orando. Orando. Nós precisamos orar. A oração precisa preencher a nossa liderança. Para sermos uma liderança como Neemias. Curva sua fronte. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, clemente e misericordioso, assaz longânimo e benigno. As nossas cidades estão destruídas. Os muros foram derrubados e as portas queimadas. O inimigo está entre nós e tem nos levado cativo a toda espécie de pecado e não há paz em Jerusalém. A miséria e a grande aflição moral. Os nossos governantes são corruptos. O rico tem oprimido o pobre. O pobre tem se colocado em miséria dia após dia, por causa de sua própria corrupção. Teu povo vive em grande idolatria e parece ter perdido a percepção de que és o Deus da aliança. O povo enfraquecido, diminuto, e os poucos que restaram são insignificantes diante de tão grande inimigo. Assim fora com Neemias e assim o é hoje conosco. Senhor, dar-nos então em primeiro lugar que ao ouvirmos essa notícia, temamos a Deus. Sem temor a Deus. Nada podemos fazer. Começa primeiro em mim, Senhor. Dar-me maior zelo pelo Teu nome. Também, ó Deus, precisamos entender que sem oração nada podemos fazer. Ajuda-nos a orar a buscá-lo, crer nos teus atributos divinos e confiar neles, na certeza de que não é vão crer no Senhor.
porque se não tivermos fé, não oraremos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, dirige-nos nesta empreita que é por demais grandiosa para nós. Sustenta-nos, dirige-nos, pois um líder piedoso deve orar. Teremos então assim a certeza de que pela oração o Senhor nos ouve, pois o Senhor está atento à oração do Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Ajuda-nos, ó bondoso Deus, dirige-nos nesta tarefa, sermos uma liderança como Neemias. É o que rogamos, é o que nós pedimos, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.